0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys en Cuarta y Gol, donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en arroba QueenCowboys y también en arroba ¿Y cómo están gente? Una semana más cerca de la NFL, ya estamos a menos de un mes de que sea el partido inicial Y también el primer partido de los Cowboys porque les tocó estar en el Kiko Entonces cada vez estamos más cerca de poder ver fútbol americano real de competencia Porque al final la pretemporada pues sí es fútbol americano pero no se compite como tal por nada Pero pues sí, antes de iniciar con las noticias, acuérdense que esta semana, el viernes, hay partido de los Cowboys Es contra Arizona, ahí van a poder ver más de los novatos obviamente más de los jugadores que no necesariamente son titulares pero que podrían estar peleando por un lugar en el roster, entre ellos Isaac Alarcón, el mexicano y en una de esas también nos van saltando un poco más a los titulares, entonces no se vayan a perder el partido y pues vamos a empezar de una vez con las noticias rápidas y la primera de ellas es que The Marcus Lawrence ya está fuera de la pop list que es la lista de lesionados básicamente y esto es porque ya pasó todos sus exámenes físicos y aún no está entrenando con normalidad, o sea no está entrenando al 100% pero sí está muy cerca de estar en ese 100%. Luego, la siguiente noticia es que el ex centro del equipo Joe Looney anunció su retiro de la NFL solamente poquitos días después de que hubiera firmado con los gigantes y la verdad es que yo no me lo creía porque pues ya había firmado con los gigantes y pues ya lo dejas ir. Y no es que esté feliz de que se haya retirado, pero sí es mucho mejor eso a que juegue con los gigantes, la verdad. Pero pues quién sabe por qué lo hizo al final de cuentas, tal vez fue una broma y no nos enteramos. Una broma a los gigantes por ser rivales divisionales, quién sabe. Pero bueno, el punto es que Joe Looney ya se retiró. Luego, la siguiente noticia es que Jerry Jones anunció que por fin va a inducir al Dallas Cowboys Ring of Honor a Jimmy Johnson, legendario coach de los noventas, y esto es más que merecido. O sea, era súper ilógico que ya lo hayan metido al Pro Football Hall of Fame y que no estuvieran de la fama de los Cowboys cuando los hizo ganar dos Super Bowls, y yo me atrevería a decir hasta tres, a pesar de que ya no era el coach, prácticamente dejó todo puesto y servido para que esto pasara. Entonces sí, al fin va a estar en el Dallas Cowboys Ring of Honor, y no solamente eso, Jerry Jones también ya se que se equivocó con él y que no lo debió de haber corrido y que ahí el que tuvo toda la culpa fue él entonces qué bueno y esperemos ya no vuelva a ser tan orgulloso como antes luego la siguiente noticia es que el fin de semana fue la práctica conjunta con los Rams y ahí hubo de todo se pelearon a la media hora de haber empezado la práctica lo cual era completamente esperado pero literal pasó muy rápido pero fuera de las peleas fue un buen entrenamiento en general la defensiva de los Rams lució y eso era obvio. Digo, son la número uno de la NFL. Pero aún así, los miembros de la ofensiva de los Cowboys se pudieron defender bien. Este CD Lamb sobre todo se llevó a Jalen Ramsey. Y no solamente pasó una vez, pasó varias veces. Y también los linieros no se vieron nada mal. De hecho, Connor Williams me impresionó porque no se vio nada mal contra Aaron Donald. Así es, el mejor jugador de la NFL ahorita. E incluso también del lado de la defensiva, Maurice Kennedy tuvo una intercepción bastante impresionante contra Matthew Stafford. Entonces, se vieron cosas buenas... Se pelearon nada más una vez, pero eso de que se empiezan a enfrentar y demás y no pasa absolutamente nada, y ya. Fue una buena práctica y qué bueno que no pasó a mayores. Luego, la siguiente noticia es que salió a la luz que Michael Gallup no va a obtener una extensión de contrato antes del inicio de esta temporada, por lo que va a jugar este año en su último año de contrato. Y esto no impresiona para nada, pero sí nos da un mensaje muy claro de que no está seguro el futuro de Michael Gallup en el equipo y de que si quiere realmente que le den esa extensión va a tener que dar una muy buena impresión porque al final los Cowboys ya tienen a otros dos muy buenos wide receivers y sí está muy cool tener un trío de wide receivers tan poderoso, pero también no es tan viable económicamente, entonces... Si los Cowboys y si Jerry Jones al final se quiere arriesgar y tener ese trío de wide receivers seguramente va a ser porque Michael Gallup tuvo una excelente temporada o bueno así es lo que yo estoy prediciendo y con el mínimo destello de algo que no esté bien o de que simplemente no sea tan necesario Michael Gallup lo van a dejar ir lo cual me va a doler bastante pero esperemos que esto no pase y que realmente sí dé un muy buen año en este 2021. Luego la siguiente noticia es que el fullback Siwo Olonilua sufrió una lesión en el cuello en el partido de Hall of Fame del pasado jueves. Y aunque todavía no hay resultados médicos oficiales, todo indica que se va a perder bastante tiempo recuperándose. Y esto es bastante malo para él porque al final él está en una posición no muy popular. Y al final ya prácticamente perdió todas sus chances de estar en el roster final de los Cowboys. Luego la siguiente noticia es que Amari Cooper también ya pasó sus pruebas físicas y ya salió de la pop list. Y todavía no se sabe cuándo va a empezar a entrenar al 100, igual lo mismo que con Marcus Lawrence, pero ya está entrenando. Ya Dak, de hecho, les está lanzando pases y esa es la otra noticia. Dak ya está lanzando por fin en los entrenamientos, ya dejaron de descansarlo, lo cual dice prácticamente que ya está bien y que ya pasó de esa lesión que tenía en el hombro. Entonces sí, tanto Mary Cooper como Dak Prescott ya están entrenando y se ven en excelente forma. Y esas fueron todas las noticias rápidas, así que vámonos de una vez con el tema de hoy porque la verdad es bastante extenso y es que ya empezamos con todo el análisis rumbo al inicio de la temporada 2021, ya hablamos de lo que fue la temporada 2020, de todo lo que nos dejó esa temporada tan desastrosa y también ya hablamos de todos los coaches, absolutamente de todos ellos y de las expectativas que hay con ellos, entonces hoy... Vamos a dedicarnos a hablar de mi parte favorita del equipo actualmente. Vamos a hablar de muchas superestrellas y de aquellos que anotan la mayoría de los puntos en una temporada. Y así es, vamos a platicar de la ofensiva y también de los equipos especiales vamos a analizar absolutamente todos los jugadores que están en todas las posiciones y cuando estemos hablando de ellos les voy a dar mi conclusión de si yo creo que van a ser los titulares o si yo creo que los van a terminar cortando o de qué va a pasar con cada uno de ellos porque al final los Cowboys no se pueden quedar con todos ellos, los Cowboys necesitan llegar al igual que todos los demás equipos de la NFL al número mágico de 53 jugadores en el roster y pues obviamente por esta razón va a tener que haber cortes y van a tener que haber jugadores que terminen yéndose del equipo o Terminando en la escuadra de prácticas Y pues vámonos de una vez Y voy a empezar con lo más importante de la ofensiva después del coreback Y eso es la línea ofensiva Y voy a empezar con la posición de tackle Y primero de tackle izquierdo El clarísimo titular es Tyron Smith Él es una superestrella que le ha dejado Mucho al equipo en las 10 temporadas Que ha estado en la NFL él es élite y su nivel es indiscutible, pero sí tiene un gran problema y su gran problema son las lesiones. Él desde 2016 no ha podido terminar una temporada completa y en 2020 solamente jugó dos partidos. Y esto sí es un problema gigantesco porque para el coreback la posición más importante en una línea es la del left tackle. Porque al final es el que lo está protegiendo en su lado ciego. Entonces si tienes a tu tackle izquierdo lesionado prácticamente estás en el hoyo. Y sobre todo los cowboys porque los suplentes no son muy buenos, la verdad. Son suplentes que no dan el nivel para nada. Están al nivel de Tyron Smith. Y esto se notó sobre todo la temporada anterior. Porque llegaban una y otra vez las capturas por ahí. Y no se podían abrir ni siquiera huecos para los corredores. Entonces, el reto aquí con Tyron Smith es que se mantenga sano... Toda la temporada o la gran mayoría de ella porque al final si los Cowboys lo terminan perdiendo yo sí veo que va a estar muy complicado para Dak Prescott, muy complicado para los corredores otra vez y no vamos a tener el nivel que se podría tener con esta ofensiva. Luego de tacle derecho tenemos a lael Collins y él es un indiscutible titular sin duda alguna. Pero su problema también han sido las lesiones. Él lleva seis temporadas en los Cowboys y solamente dos de ellas las ha podido terminar completas. Pero la peor parte es que la temporada anterior se la perdió por completo. Y fue un desfile de linieros todo el año que no podían hacer absolutamente nada bien. Hacían un trabajo bastante mediocre. Y como pasó del lado izquierdo llegaban una y otra vez las capturas. No se podía correr por ningún lado. Y pues aquí pasa lo mismo. La L. Collins va a tener que mantenerse sano porque si no los Cowboys van a estar en aprietos. Luego, aparte en la posición de tackle, ahora sí que con los suplentes tenemos a tres jugadores. Y primero tenemos a Tyen Siki. Y yo tenía bastantes buenas expectativas con él de que fuera un suplente sólido. Pero en el partido del Hall of Fame cambió muchísimo mi opinión porque cometió N cantidad de errores, permitió capturas, se vio superado muchas veces en el partido y por jugadores que ni siquiera son los titulares de los Steelers, entonces esto a mí sí me preocupa muchísimo, yo espero que en los siguientes juegos de pretemporada tenga una mejora bastante significativa porque si no, otra vez vamos a estar muy necesitados de un buen backup en esa posición y si se llega a lesionar Taylor Smith, ahora sí que estamos en el hoyo de nuevo luego, tenemos a otros dos personas en esta posición que están en la misma situación digamos. Y son Brandon Knight y Terrence Steel. Y ellos fueron suplentes la temporada pasada. Y sí tuvieron que entrar a los juegos. Porque pues por varias razones hubo muchas lesiones. Y no hicieron un buen trabajo ambos. Para nada yo los tomaría como... Un suplente seguro en esta situación. Y yo creo que sí, los Cowboys deben de cortar a uno de ellos. No creo que sea necesario conservarlos a los dos. Y para mi gusto debería de ser Terence Steele porque ha cometido ligeramente más errores que Brandon Knight. Y por eso yo lo terminaría cortando. Y el último que tenemos aquí es un novato del draft. Él es Josh Ball y de él no hemos visto nada realmente. Pero yo sí me voy a llevar las reservas con él porque al final él tuvo problemas de conducta en la universidad. Y uno nunca puede estar seguro de si ya es un maduro, si eso fue solamente de una vez o si lo van a volver a repetir. Entonces yo con Josh Ball tengo mis reservas. Luego vamos a pasarnos a la posición de guardia. Y primero de guardia izquierdo como titular tenemos a Connor Williams. Y ustedes ya saben que yo no soy fan de Connor Williams, pero sí debo de reconocer que ha mejorado. Y que su experiencia sí lo coloca como claro titular en esta posición. Ahora, este es su cuarto año con el equipo y es su último año de contrato, entonces sí tiene que demostrar que vale la pena una renovación. Y en lo particular, yo yo no le daría una renovación muy cara. Incluso tal vez ni siquiera lo renovaría porque no soy fan de él, pero creo que por su experiencia podría aportar bien, pero siempre y cuando no cueste mucho dinero. Si termina pidiendo mucho dinero y no quiere firmar... Adiós papacito, no te necesitamos en los Cowboys... Porque él no es un jugador que haga la diferencia como el que sigue... En el lado izquierdo como guardia tenemos a Zach Martin... Él sí es una super estrella y es el mejor jugador del equipo en mi opinión actualmente... Con él yo el único pero que tengo es que sí se lesionó la temporada pasada... Se perdió seis partidos en total... Pero aún así él ya está recuperado ahorita, está listo para la acción... Y como dije es el mejor jugador del equipo desde mi punto de vista... Ahora, también tenemos bastantes suplentes en esta lista... Primero tenemos a Connor McGovern y para mí él puede ser un underdog de que le pueda ir muy bien en esta temporada. Pero siempre y cuando se le dé la oportunidad y le den más snaps los Cowboys. Porque yo creo que sí se lo merece. Creo que ha demostrado que tiene talento y al final lo tienes que probar. O sea, no te puedes quedar con un jugador que está en la banca y que lo está haciendo bien en el entrenamiento. Pero sin que lo metas a jugar al final de cuentas. Entonces yo espero que Kellen Moore lo involucre más en la ofensiva y le dé más oportunidad. Luego... Otro suplente que tenemos aquí es Matt Farniok y él no es mi jugador favorito, yo considero que su lugar está bastante inseguro en el roster final porque no ha mostrado algo que valga la pena y por eso yo no creo que tenga un lugar seguro en el equipo. Luego en esta posición también tenemos a Isaac Alarcón y yo ya hablé de él en el episodio anterior de la primera aparición de Isaac en la NFL. Que si no lo han escuchado vayan a hacerlo, es sobre el partido del Hall of Fame, hablamos junto con Carlo de Steelers en Cuarta gol. Entonces vayan a escucharlo, está muy entretenido y ahí sí se enteran de absolutamente todo. Pero bueno, regresando a Isaac... Yo creo que sí tuvo una muy buena actuación el jueves pasado, creo que las posibilidades de él de quedarse en el roster sí aumentaron con esta actuación, pero no creo que hayan aumentado todavía lo suficiente, yo creo que él todavía tiene que seguir demostrando en los siguientes juegos de pretemporada que vale mucho la pena y básicamente si sigue así, si sigue haciendo lo que hizo en el partido de los Hall of Fame, muy seguramente lo veamos en el roster, pero sí tiene que ser muy preciso, no cometer errores, ser dominante y demostrar realmente de lo que está hecho. El último suplente que tenemos en esta posición es Eric Smith y él está en la misma situación de Farniok, no ha demostrado lo suficiente para quedarse en el roster y pues ya veremos en los siguientes partidos de pretemporada qué es lo que pasa, ver si lo utilizan, si no lo utilizan, ver cómo lo utilizan y si realmente no muestra nada yo sí lo terminaría cortando. Luego vamos a pasarnos a la última posición de la línea ofensiva y es la de centro y aquí tenemos a Tyler Badayas como titular y este va a ser el primer año de él, importante, porque va a ser la primera vez que va a ser titular desde el principio, desde el primer partido. De lo que hemos visto ahorita de él, Tyler ha hecho un muy buen trabajo, es raro verlo cometer errores. Y por mientras, para mí no ha mostrado ningún problema que me haga dudar de él o que me haga querer cortarlo del equipo. Yo creo que está muy bien en esa posición y ya veremos cómo lo hace siendo titular desde el minuto uno. Ahora, como posibles suplentes de él, no hay así como tal un centro... Pero se pueden mover ahí algunas de las piezas con los guardias. Y las opciones son Connor Williams. Que a mí no me gustó. La verdad lo que hizo en el partido de Hall of Fame. Porque lo metieron a jugar como centro. Se me hizo malo. Casi le genera un balón suelto. Si no mal recuerdo a Garrett Gilbert. Y si no fue a Cooper Rush. Pero bueno el punto es que centró mal el balón. Y por eso yo no lo utilizaría como centro. Luego también podemos tener a Connor McGovern. Que él sí me agrada. Creo que él tiene más experiencia en esta posición. Y podría hacerlo bien. Y también tenemos a Matt Farniok que es lo único que lo diferenciaría un poco de Eric Smith, la verdad, o de Isaac Alarcón tal vez, pero también tenemos que recordar que Isaac, él llegó como tackle al equipo, entonces también tiene esa versatilidad y por eso yo creo que Matt Farniok está un poco más fuera del equipo que lo que estaría Isaac. Ahora, ya terminamos con la línea ofensiva y vamos a empezar con los otros jugadores y voy a empezar con los Titans. Y primero voy a hablar de Blake Jarwin, que a los ojos de todos es el claro titular, al menos ahorita. No voy a negar que sí estoy muy preocupada yo por cómo va a regresar de su lesión. Pero hasta ahorita lo que nos han dejado ver de él es que lo están cuidando muy bien. Están dejando que se recupere al 100% y al ritmo del que se tiene que recuperar. Porque al final si tú aceleras una recuperación, muchas veces no quedas bien. Y con Blake Jarwin no está pasando esto. Están llevando buen tiempo, están llevando un buen ritmo. Entonces al parecer con eso ya no deberíamos de tener preocupaciones con Blake Jarwin. Y ahora sí que si regresa a su nivel, deberíamos de esperar una gran temporada de su parte, sin duda alguna. Ahora, ¿qué es lo que pasa en esta posición? Que el año pasado resurgió ahí un titular para mí también y es Dalton Schultz. Él fue una gran sorpresa en 2020 y fue de lo poco rescatable realmente de la temporada. Y si yo fuera Kellen Moore definitivamente les estaría dando las mismas oportunidades tanto a Dalton Schultz como Blake Yarwin. Creo que se puede armar un buen dúo de Titans ahí y al final va a ser una buena pelea por ver quién realmente va a ser el Titan 1 después de esta temporada. Ahora en esta posición como suplentes tenemos a varios... No sé por qué hay tantos, pero hay muchos en el equipo ahorita. Está Sean McKeon primero. Y para mí, él es el Tyden número 3. El que sería el más claro como Tyden número 3. Todavía falta verlo bastante, pero lo que ha he hecho hasta ahorita lo ha posicionado en un escalón un poco superior. Y yo creo que sí va a terminar en ese puesto. Y también en el equipo tenemos a otros tres Tydens. Y está Jeremy Sprinkle, Artavius Lynn y Nick Ralston. Y la verdad es que yo con ellos no los conservaría en el roster creo que al final los mandaría al practice squad o los cortaría porque no creo que sea necesario tener más de tres tight ends en el equipo creo que con tres es más que suficiente pero pues en una de esas nos termina sorprendiendo los cowboys capaz que uno de ellos resurge en un partido de pretemporada y de repente anota tres touchdowns, no nunca sabe digo, no creo que pase para nada porque los partidos de pretemporada no son así pero no me cierro por completo a la posibilidad de que se pudiera quedar alguno de ellos en el equipo Ahora pasándonos a las otras personas que reciben el balón vamos a hablar de los wide receivers y primero voy a empezar con Amari Cooper y él obviamente es titular y muy probablemente sea el que se termine utilizando mucho más en la posición de slot. Él tiene las manos más seguras del equipo ahorita, es prácticamente un target que cualquier coreback le quisiera lanzar el balón porque no te lo va a soltar, es muy hábil también, corre excelentemente bien las rutas. Y para mi gusto está infravalorado la verdad porque tiene muchísimo talento y está al nivel de muchos otros que consideran superestrellas. Pero bueno, quitándonos de él, lo malo ahorita es que traía su lesión y a pesar de que todavía no está practicando así, ya está ahí, quién sabe cómo vaya a regresar. Al parecer todo está perfecto y no es como que a Mary Cooper no pueda sobrepasar las lesiones, ya lo ha hecho en el pasado. Entonces no me preocupa tanto esta lesión, sobre todo porque también se cuenta con otros dos wide receivers que son completamente élite. Ahora hablando de ellos justamente vamos a hablar de Michael Gallup. Él también es titular y él lo que tiene es que es una increíble arma profunda y nunca falla en regalarnos recepciones impresionantes. Ahorita en el training camp lo que ha pasado con él es que lo han estado involucrando un poco más en la posición de slot, Lo cual no había pasado en las temporadas anteriores. Y a pesar de que no tenemos mucha información de eso o no tenemos videos como tal. Él nos dice que se siente cómodo que realmente está aprendiendo a jugar una posición que no había jugado antes que dice que las rutas son muy distintas obviamente, espero ojalá lo podamos ver en esta pretemporada en esa posición para ver si sí funciona o no y si no, no pasa nada, al final es un super wide receiver profundo, sabe correr muy bien las rutas que son derechito y al fondo prácticamente, entonces con lo que haga bien Michael Gallup yo estoy más que satisfecha Luego, como titular, también tenemos a Sidney Lamb. Y aquí, yo estoy segura que él va a tener un segundo año excelente. Yo no tengo dudas de eso. Y sí, muchísimas pruebas con todos los videos que nos han estado subiendo los Cowboys del Training Camp. Yo muero de ganas de verlo en un año completo con Doug Prescott. Y ahora sí que... Poder ver si pueden batir ese récord de que los tres Wide Receivers tengan más de mil yardas. Yo creo que es un récord que se buscaba desde el año anterior. No se pudo lograr por obvias razones. Entonces esperemos que este año sí puedan llegar a esa meta. Y al final mi pronóstico con CD Lamb es que muy probablemente lo estemos viendo como el nuevo Wide Receiver 1 de los Cowboys. Ahora como wide receiver 4 tenemos a Cedric Wilson desde mi punto de vista. Él aporta también muchísimo en equipos especiales y comete muy pocos errores. Entonces para mí él es el wide receiver número 4. Y como wide receiver número 5 tenemos a Noah Brown que yo no soy muy fan de él. Pero sí está un escalón más arriba que todos los demás wide receivers que hay en el equipo ahorita. Entonces para mí esos serían los 5 wide receivers que hasta ahorita tienen su lugar seguro en el equipo. Y después tenemos muchísimos nombres. Porque también los Cowboys se encargaron de llenarse de wide receivers en este offseason. Entonces voy a mencionarlos a todos. Al final todos tienen la posibilidad de ser suplentes. Primero tenemos a Malik Turner. Y él, el único pero que le pongo ahorita. Es que tuvo un fumble que fue su culpa completamente en el partido anterior. En el del Hall of Fame. Entonces él ahí podría ponerse un pero y tal vez por eso ya no lo terminen firmando los Cowboys. Pero al final él tiene la experiencia, entonces con él tengo mis reservas todavía. Luego también tenemos a TJ Busher, tenemos a Johnny Dixon, tenemos a Aaron Parker, tenemos a Reggie Davis. Que él también cometió un error en el partido anterior, tuvo un fombo en una patada de despeje que fue también completamente su culpa. Entonces probablemente él también ya esté fuera del equipo. Y tenemos a Brennan Eagles. Todos ellos son suplentes. Al final yo creo que de ellos tal vez se llegue a quedar uno en el equipo. Pero todos los demás terminarían siendo cortados. O algunos de repente en el practice squad. La verdad no es tan necesario tener tanto wide receiver en el roster. Sobre todo si ya tienes tres superestrellas y dos que lo hacen bien. Y pues en esta posición me falta uno. También tenemos a Simi Fioco. Pero él es novato del draft. Él ya tiene su lugar en el roster. Y aunque a mí no me encantó lo que vi... En el partido pasado, en el de Hall of Fame de él, creo que no es tanto de preocuparse, yo lo sentí nervioso, es lógico, es su primer partido en la NFL, pero creo que tiene tiempo para trabajar en esto, que obviamente lo tiene que trabajar porque estar nervioso en la NFL no te sirve absolutamente de nada, pero yo sí le voy a dar el beneficio de la duda, al final como dije tiene mucho tiempo para desarrollar esta parte y para involucrarse mucho más en el equipo y para aprender mucho más. Ahora pasémonos a la posición de los corredores y pues primero tengo que empezar por Sikeliot obviamente, él es el completo titular, todos sabemos que el año anterior de Sikeliot no fue el mejor, tuvo muchísimos fumbles, no llegó a las mil yardas y hubo partidos donde desaparecía por completo, pero este año pinta para ser completamente distinto pinta parecer casi casi tan impresionante como su año de novato desde mi punto de vista, él lleva todo el año, año numérico, o sea literalmente desde que empezó el 2021, trabajando mucho en su físico y en su juego y sí se ve increíble, realmente se ve en una forma impresionante, entonces yo sí confío en él y mientras se mantenga básicamente la línea ofensiva sana, hay muchas posibilidades de que veamos así que Elliot entre los mejores running backs de la liga luego en esta posición también tenemos como running back número 2 a Tony Pollard y yo ya lo he dicho muchas veces pero no está de más repetirlo y yo sí si quiero ver algo similar a la pareja que hacen Nick Schaub y Kareem Hunt en Cleveland estoy convencida de que Zeke sí, Elliott y Tony Pollard pueden lograr algo similar a esto siempre y cuando Kellen Moore logre implantar el sistema que lo entienda que sepa cómo utilizarlos y que sepa cómo complementarlos con los wide receivers y con Doug Prescott entonces si se logra esto podríamos ver una mezcla impresionante de carrera con también el juego aéreo y muy probablemente estaríamos viendo a la mejor ofensiva de la liga ahora como running back número 3 aquí también está muy claro tenemos a Rico Doodle y él terminó de demostrar que era el running back 3 prácticamente en el partido del salón de la fama lo hizo muy bien, no cometió errores, tuvo hasta de hecho un carrera de 25 yardas siguiendo muy bien el hueco que le armó la línea ofensiva entonces con él todo muy bien, al final va a ser el running back número 3 y no tengo dudas con él y en esta posición de hecho también tenemos a otras dos personas, tenemos a Jaquan Hardy y Brendan Knox, pero ellos sí no, ellos iban a terminar o en el practice squad o cortados, yo no les veo ninguna posibilidad de quedar en el roster. Y pues al final ya veremos por quién se termina inclinando el equipo, por quién se termina inclinando Kellen Moore. Luego vamos a pasarnos a la posición menos popular de la ofensiva y definitivamente es la de fullback. Y aquí pues teníamos primero a o Olonilua, pero pues se lesionó, es una lástima, como ya les dije al principio del capítulo, y pues al final él sí era muy probable que iba a ser el fullback del roster final, el que iba a estar en el roster final de 53 jugadores, pero ya con su lesión yo ya lo descarté por completo no creo que los Cowboys se arriesguen con él sobre todo porque la posición, como dije, no es nada popular ahora, aquí también tenemos a otra persona, tenemos a Nick Ralston y yo estoy muy dudosa con él respecto a la posición que podría tener en los Cowboys. Yo no creo que los Cowboys utilicen mucho los fullbacks si no es si ni lugar. Al final yo no creo que termine siendo una parte que los Cowboys necesiten. Entonces yo creo que si Nick Ralston va a terminar en el equipo. Va a ser definitivamente en el practice squad. Yo no le veo lugar en el roster final. Pero si en una de esas en algún partido lo podrían elevar justo este practice squad. No lo descarto para nada. Pero como jugador de tiempo completo en el roster no lo veo. Y ahora sí, vamos a pasarnos a la última posición, a la posición más importante, y es la de coreback. Y pues obviamente tenemos a Doug Prescott, a nuestro coreback estrella, que también pinta para tener un gran año... Yo sí estoy convencida de que vamos a ver un ritmo similar al que vimos en 2020 los primeros cuatro juegos. Pero para que esto pase, sí es muy importante que la línea ofensiva se mantenga sana. Sobre todo por la lesión de la que está regresando Dak Prescott, que es una lesión muy delicada. Entonces, mientras esta línea ofensiva se mantenga sana, todo perfecto, todo cool. Y al final Dak Prescott tiene carro completo para tener la mejor temporada de su carrera. Ahora, como suplentes, esta sí era una duda muy importante que teníamos todos. Pero al menos yo creo que ya la solucioné con el partido del Hall of Fame. Para mí el coreback número 2, clarísimo, es Garrett Gilbert. Fue el que menos errores cometió, el que se vio más seguro, el que se vio con una mejor conexión con los receptores. Entonces para mí Garrett Gilbert va a ser el coreback número 2. Y el coreback número 3 sería Cooper Rush. Pero no estoy tan convencida de esto porque sí me preocupó un poco lo que viene el partido del Hall of Fame. Vi puras cosas malas de él básicamente, lo vi muy inseguro, muy lento y definitivamente bajo presión es un coreback que no funcionaría para nada, pero sí lo prefiero mil veces a Ben Fuchi Dinucci. Para mí Ben DiNucci ya tiene que ser cortado del equipo, no tiene lugar ahí, no tiene lugar en la NFL, realmente está en un nivel muy inferior a lo que están otros jugadores, sobre todo Dak Prescott. O sea, Dak Prescott está en el rascacielos más alto del planeta y este Ben DiNucci está bajo tierra, así se los pongo, así es la diferencia de nivel que hay entre ellos dos. Entonces para mí los Cowboys ya deberían de cortarlo, no tiene espacio en el equipo y es mejor darle la oportunidad de estar en el roster a un jugador que realmente se lo merezca. Y pues ya acabamos con todos los jugadores y ahora quiero hablar de los jugadores que tienen un poco más de presión en esta temporada, en esta ofensiva. Y el primero de ellos para mí es Blake Jarwin y obviamente es por su lesión. Él el año anterior pintaba para tener un año excelente pero no duró ni 10 minutos en el campo antes de que se lesionara entonces no pudimos ver nada de él. Y este año sí tiene que demostrar que se valió esa extensión de contrato porque si no lo demuestra al final Dalton Schultz le puede terminar quitando ese puesto. Ahora, otro jugador que tiene mucha presión es Zika Elliott. Él tuvo un año malo el anterior, ya lo sabemos. Pero yo confío plenamente en su preparación que ha tenido en este offseason. Realmente lo veo muy bien. Y para mí sí va a tener un gran año este Zika Elliott. Otro jugador que tiene presión por lesión es Lael Collins. Su ausencia sí perjudicó mucho a la ofensiva en la temporada anterior. Entonces esta temporada se tiene que mantener sano. Porque yo la verdad no creo que sea viable tener un jugador que se te lesiona toda la temporada ahí en el roster y que esté ocupando un espacio. Ahora otro jugador que digamos podría estar presionado es Michael Gallup por lo mismo que ya dije de su último año de contrato, se ve bastante complicado que le vayan a pagar pero si tiene un gran resultado eso podría terminar cambiando el panorama para él, para el equipo y como dije yo sí espero que se quede y que le terminen pagando. Y el último jugador que también tiene un poco de presión por la misma cuestión del contrato es Connor Williams, repito otra vez, yo no soy fan de él y no le daría una extensión cara, no creo que se la merezca, pero sí veo probable que el equipo lo haga, al final son de este tipo de cosas que hace el equipo que nadie entiende por qué, que le termina pagando un dinero a un jugador que no lo vale, esperemos que no sea el caso, esperemos que me esté equivocando y si sí es el caso que al menos Connor Williams mejore en esta temporada. Ahora, ya hablé de los jugadores que para mí van a tener esa presión, que son ellos. Y también quiero hablar de los jugadores que para mí van a ser los que más vayan a destacar en esta ofensiva en este año. Y el primero de ellos no podía ser alguien diferente que Doug Prescott. Yo creo que después de lo que vimos el año pasado, sí lo va teniendo un año similar. Y al final terminar luchando por ser un candidato a MVP si todo sale bien. Entonces Doug Prescott es uno de mis candidatos a tener una gran temporada. El otro candidato es C. Elliott. Y como dije antes si sí es un jugador que tiene mucha presión ahorita pero justo con la presión yo creo que va a sacar su mejor nivel y confío plenamente en su preparación. Y el tercer jugador que yo creo que va a tener un gran año es Sidilam. No por nada está teniendo jugada tras jugada buena en el training camp. Muy probablemente como dije antes vamos a tener el año en el que Sidilam se va a convertir en el wide receiver uno de los cowboys. Y ahora sí que agárrense porque yo no creo que así alguien pueda detenerlo. Y pues estos fueron todos los jugadores de la ofensiva. De este lado, nuevamente yo lo veo repleto de talento y puesto para ser de los mejores conjuntos de toda la NFL. Prácticamente no les veo ninguna debilidad en ninguna posición. Y también Kellen Moore ha sabido cómo manejarlos al final de cuentas. Y de hecho, lo único que a mí no me agrada de esta ofensiva son las jugadas que manda Kellen Moore de repente, que sí comete bastantes errores. Y lo peor es que es constante. Cada partido comete un error con alguna jugada que mandó. Esperemos que esto ya se vaya reduciendo o que no se en errores tan graves porque sí puede perjudicar mucho a la ofensiva y pues fuera de eso yo creo que todo lo veo muy bien y vamos a tener un gran año de esta ofensiva ahora como dije al principio del capítulo también vamos a hablar de los equipos especiales porque ellos también prácticamente anotan puntos todos los juegos entonces vamos a empezar de una vez con las posiciones y primero voy con el long snapper y él es jake mcquaid y pues aquí no hay mucho que decir sobre él la verdad mientras no cometa errores está todo perfecto y listo Prácticamente eso es todo lo que podría decir de él. Mientras haga su trabajo, con él está todo perfecto. Luego, en la posición de punter, ahí tenemos a dos jugadores. Tenemos primero a Hunter y Niswander. Y a mí de punter me agrada mucho y creo que puede hacer un excelente trabajo como lo hizo la temporada anterior supliendo a Chris Jones. Pero ahora sí que como suplente de Greg Sterling sí es terrible, no tiene nada de puntería, ni nada de técnica, ni nada de nada, entonces yo no creo que sirva como suplente de pateador al final, lo vimos en el partido del Hall of Fame, falló N cantidad de goles de campo, entonces creo que eso es prueba más que suficiente. Y en esta posición compitiendo con él tenemos a Brian Anger y yo todavía no tengo una opinión sobre él porque no lo pudimos ver en este partido del Hall of Fame. Entonces por mientras mi favorito va a seguir siendo Hunter Niswander pero todavía tengo que ver qué es lo que puede hacer Brian Anger y por eso no les puedo decir todavía que lo cortaría o no. Al final sí, uno de ellos va a terminar siendo cortado, de eso sí estoy segura pero todavía no sé quién. Luego tenemos la posición de pateador, muy importante, aquí tenemos a Greg Surlin. y en la temporada pasada fue un pateador seguro, nada espectacular, pero sí respondía en los momentos importantes y para mí con eso es más que suficiente. Yo no necesito un pateador que anote goles de campo de 63 yardas, sino lo que yo necesito es un pateador que termina anotando todos los goles de campo que son de 0 a 50 yardas y los que son de 50 más yardas que anote la mayoría, con eso yo me conformo, creo que es más que suficiente y sí estoy convencida de que Greg Surlin es este tipo. De pateador. Ahora, él viene saliendo de una lesión, pero afortunadamente ya está empezando a patear en los entrenamientos y por las declaraciones que ha hecho Mike McCarthy, al parecer sí va a estar listo para la semana 1. Luego en los equipos especiales también tenemos a los regresadores de patadas y primero como regresador de kickoff tenemos a Tony Pollard y yo no confiaba para nada en él como regresador hasta que llegó John Facel al equipo que realmente lo transformó por completo hizo un gran trabajo con él mejoró muchísimo entonces yo sí veo que este año pueda seguir mejorando y por esta razón ya me gusta como regresador de patadas. Ahora, en esta posición también podríamos ver de repente a Cedric Wilson. Y él sí me gustó lo que vimos la temporada anterior. No lo vimos mucho en esta posición, pero lo poco que hizo, lo hizo bien. Y creo que sí le podrían dar muchas más repeticiones entre Pollard y él. Porque yo sí quiero que a Pollard lo involucren mucho más en la ofensiva. Entonces, mientras menos corra en los regresos de patada, más lo van a estar involucrando, yo creo, en la ofensiva. Luego, como regresadores de patada de despeje, tenemos a Lamb y por ahora él sigue siendo el regresador principal pero yo no creo que esto dure mucho porque al final yo sí espero que se termine convirtiendo en el wide receiver uno del equipo y no creo que sea bueno estarlo arriesgando en regresos de patada una y otra vez entonces ya dicho esto yo al que metería a estar repitiendo con él sería Cedric Wilson igual lo mismo que con Pollard al final creo que puede rotar muy bien con CD y con él y mi predicción va a ser que sí que Cedric Wilson va a tener este nuevo trabajo importante y que al final se va a volver en una pieza clave de esos equipos especiales y pues los equipos especiales no están muy llenos de jugadores, ellos son todos, ninguno tiene una presión importante aquí realmente, no creo que podamos ver así uno que destaque muchísimo, no creo que de repente surja una super estrella de los regresos de patada entonces con eso es más que suficiente de hablar de ellos. Yo lo que vi la temporada anterior me encantó la verdad. Sí vi mucha mejora y eso se notó sobre todo en los números. Los Cowboys eran de los peores en números y pasaron a ser de los mejores 10. Entonces con eso yo estoy más que satisfecha. Y yo creo que todavía podemos ver que sigan mejorando y que se sigan acercando a ser de los mejores equipos especiales. Pero algo que sí me preocupó mucho fue lo que vimos en el partido del Hall of Fame. Vimos un completo desastre ahí. Creo que no fue para nada una buena actuación de su parte. Pero sí creo que fue porque no estaban los jugadores adecuados. Y porque John Facel estaba probando a muchos otros. Incluyendo a los que regresaron patadas. Entonces... Por mientras, no me preocupa esta parte, aunque sí van a tener que seguir mejorando de aquí a que avance y que sigan los partidos de pretemporada, porque si no, si llegamos al kickoff con estos equipos especiales que viene el Hall of Fame, definitivamente vamos a estar en completos problemas y se van a ver cosas muy feas en la temporada. Pero si siguen mejorando, todo bien y creo que sí se puede hacer un buen trabajo como el de la temporada pasada. Y pues, eso fue todo por el capítulo de hoy. Ya acabamos, ya hablamos de muchos jugadores. Sí quedé yo con mil jugadores en la cabeza, pero espero haber sido clara con ustedes, que hayan entendido mis puntos de vista, a quiénes cortaría, a quiénes ya tienen su lugar seguro y quiénes podrían ser las sorpresas y las revelaciones en esta ofensiva. Ya saben que me pueden encontrar en Twitter, en arroba queencowboys y en arroba Cowboys si quieren platicar, si tienen alguna duda, si quieren chismear, lo que sea que necesitan me lo pueden dejar ahí en Twitter y yo les contesto lo más rápido posible. También recuerden que si les gustan los episodios, recomiéndenlos con quien ustedes gusten. Al final, mientras más gente escuche esto, mucho mejor y nos ayuda a crecer mucho. Entonces, si lo pueden recomendar, háganlo con quien sea que ustedes quieran. Nuevamente les recuerdo que hay partido este viernes contra los Arizona Cardinals. Que también va a ser un rival que vamos a enfrentar en la temporada. Que no creo que este partido tenga que ver mucho con el de la temporada. Pero al final pues los vamos a enfrentar. Entonces no se vayan a perder este partido. Ahí voy a estar en Twitter. También muy activa como siempre en los juegos. Y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan. Y nosotros tampoco. Cowboys en cuarte y gol.